0: Mesdames et Messieurs, en l'absence de notre délégué culturel, c'est à moi que revient le, le plaisir de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue, pour celles et ceux que je n'aurais pas encore rencontrés, au Club 44. Merci de, de votre présence. Euh, pour avoir participé avec bonheur à, à plusieurs événements de ce festival de littérature, je suis, je dois le reconnaître, Très heureux de voir l'assistance fournie qu'il y a, chaque fois qu'un événement est prévu, pour suivre les divers échanges, que ce soit la balade, que ce soit la performance, là où les performances, les entretiens. Et euh, je pense que c'est une réalité qui va un peu à l'encontre de notre radio suisse romande, qui supprime toutes les émissions littéraires sur espace 2. Ce festival montre euh, qu'il y a bel et bien un public passionné, curieux pour la littérature et pour cela je tiens à remercier les deux organisatrices et tout particulièrement madame Marie-Joëlle Pedretti qui est ici, madame Anne Pellaton, pour leur, qu'elle a, pour leur fantastique programmation ainsi que les, toute l'équipe de bénévoles qui les a soutenus durant ces trois journées et sans doute bien beaucoup de journées auparavant. Euh, je voudrais aussi remercier bien sûr la librairie La Méridienne qui nous propose ici un, un superbe éventail d'ouvrages durant ces trois journées, mais qui nous soutient aussi, qui soutient aussi les activités du Club 44, la cinquantaine de conférences que nous avons chaque année, tout au long de tout au long des, des, des différents événements. Donc, une librairie qui nous est très précieuse. Merci Chantal et merci à, à toute l'équipe qui participe à cette réalité-là. Euh, puisque... Oui, on peut l'applaudir. Je voudrais profiter de cette introduction pour tout de même vous inviter, pour celles et ceux qui voudraient poursuivre euh, cette expérience et, et revenir au Club 44 j'aimerais vous informer que de nombreux événements auront lieu ici dans le domaine littéraire et dans les semaines qui suivent viendront parler ici sur cette scène Nuccio Ordine Sylvain Prudhomme Alain Damasio José Camoun qui est la traductrice de Philippe Ross et de John Irving Ivan Jablonka et toute une série d'autres auteurs et auteureux euh, qui viendront nous tenir en haleine euh, durant les, les semaines qui suivent. Donc, au plaisir de vous retrouver euh, dans ces lieux, je voudrais, avant de céder la parole à, à monsieur Gala et son invité, vous rappeler qu'à 16h15, nous avons une rencontre avec Joël Baquet, donc euh, nous ferons une petite interruption pour que vous ayez le temps de prendre un café. Mais n'oubliez pas de revenir vous asseoir euh, à 16h15. Merci beaucoup. Oui
1: Voilà, puis je voulais en profiter juste deux secondes, puisque tout a été dit et très bien dit, euh, pour remercier une fois encore le Club 44, son président, et toute son équipe, Joël, qui nous a aussi suivis pendant tout ce week-end. Voilà, merci beaucoup, et bonne rencontre avec Gabriel Zalapi et Christophe Gala.
2: Euh, merci à tous d'être ici et aux deux personnes qui ont parlé de euh, l'avoir fait d'une manière euh, apéritive et gourmande. Euh, alors, on va passer une heure ensemble. Euh, je vais commencer par me présenter, ce n'est pas par euh, pulsion narcissique, mais pour euh, un peu que vous voyez qui sont les protagonistes postés sur ce podium. Ensuite, je vais décrire... La, la trajectoire de Gabriella Si es d'écrire un peu son livre, euh, le commenter mais tout ça prend à peine cinq minutes. Euh, et ensuite il y aura une séquence vidéo préparée par Gabriella après quoi elle fera une petite lecture et ensuite, euh, commencera le jeu des questions et des réponses mais auquel je vous prie, je vous invite à participer euh, pour que nous soyons nous-mêmes soulagés d'un monopole oratoire euh, dont nous n'avons pas beaucoup, elle et moi, l'habitude. Alors euh, moi je suis ni journaliste demandeur de réponses forcément, ni critique littéraire qui lirait tous les livres, Jusqu'au bout. Euh, souvent, je les flaire, je décode la dynamique, j'essaye de percevoir le style ou son absence, et puis je m'arrête. Je suis par conséquent d'une grande innocence dans le domaine, comme une espèce de balayeur qui repérerait les objets artistiques traînant sur les boulevards de la culture euh, pour essayer de, leur, euh, de penser ou de leur donner une valeur d'usage euh, au bénéfice des pèlerins. Il en résulte que le moment que nous allons passer pourrait être fait d'échange entre euh, Gabriella et moi, mais comme je vous l'ai rappelé, comme je vous y ai invité, entre vous-même, vous-même et nous deux. Gabriella, tu me corrigeras si je me trompe, parce que j'ai tout piqué sur des sources documentaires d'internet à des des interviews de Gabriella dans les journaux, après la publication de son livre, a grandi en Sicile. Elle a des origines anglaises, viennoises et siciliennes, entre autres peut-être, mais en tout cas celles-là. Elle arrive à l'âge de 10 ans à Genève, où elle fréquente l'école publique, puis la haute école d'art et de design, d'où elle sort diplômée en 1997. Elle a vécu à Palerme, Genève et New York. Euh, elle a accompli de longs séjours en Inde ou à Cuba. Elle réside maintenant à, Par- à Paris. Elle est artiste plasticienne. La peinture et le dessin, dessin pardon, étant ses moyens d'expression usuels et ceux pratiqués de, plus long, de la plus longue date, dont je l'ai entendu dire dans une interview qui constitue le territoire de ses enjeux principaux. C'est peut-être un peu plus complexe aujourd'hui, euh, nous en parlerons peut-être. Elle écrit aussi depuis toujours, dit-elle, c'est-à-dire depuis son approche des beaux-arts, des textes en prose et de la poésie, dont elle explique, euh, qui constitue pour elle une façon de prolonger son travail sur le regard, de s'interroger sur la façon dont l'œil approche les choses et sur la manière de donner du sens aux images et sur les effets de leur agencement sur notre conscience ou sensorialité. Je ne sais pas si ce terme existe, mais on se comprend. Il en résulte pour la première fois un roman, c'est Antonia, publié euh, aux éditions Zoé, euh, qui a été salué par la critique. L'événement catalyseur... euh, fut d'ordre historique, familial, personnel. C'est-à-dire que euh, elle raconte dans le temps, je la cite, « Il y a trois ans, dit-elle, j'ai reçu un coup de téléphone d'un musée autrichien qui voulait reconstituer des biens spoliés à mon arrière-grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale. » Cet arrière-grand-père, euh, Fatih, Juif autrichien était collectionneur d'art. Le musée nous demandait de fournir quantité de documents. J'ai dû me plonger dans les archives familiales, ce que je n'avais jamais fait jusque-là. Parmi les lettres, les papiers et les photos a émergé la vie d'Antonia que je ne connaissais pas, ou plutôt dont je ne connaissais pas les deux années que je raconte dans le livre. »« Elle m'a immédiatement intrigué. » Alors Gabriella s'est mise à l'ouvrage, en retenant les faits et les destins réels révélés par ses archives comme une sorte de socle d'inspiration, mais en prenant avec ses faits et ses destins la dose de liberté créatrice fictionnelle, si je puis dire, requise pour leur donner la substance et la logique pouvant faire tenir un récit, plutôt bref, de 90 pages environ. De quoi tracer la nervure centrale du propos, euh, une nervure euh, à la fois euh, dramatique et édifiante, au meilleur sens du mot, qui raconte le processus de l'émancipation sociale, affective et et, et même sensuelle, même si ce dernier registre est est plus implicite qu'exprimé d'une femme en Sicile dans les années 60 du siècle passé, d'une femme décidée, puisqu'elle abandonne non seulement le décor géographique et social de son existence, et non seulement son mari, formaté selon le modèle classique du macho propriétaire, y compris d'autrui, notamment des femmes, mais qu'elle abandonne aussi son fils, avec qui son attachement n'avait cessé d'osciller entre la sensation d'une proximité salvatrice en regard de l'enfer domestique et culturel qu'il écrasait, et la deuxième sensation inverse d'une insurmontable étrangeté. Eh bien, ce livre-là, je l'ai lu jusqu'au bout, euh, non seulement parce qu'il est bref, mais parce qu'il avance sur un mode d'énergie propre à dire et à remuer jusqu'aux désolations de l'existence comme avancent d'ailleurs les quelques œuvres plastiques de Gabriela qu'Internet m'a permis de découvrir et regarder, des œuvres qui nous évoquent des décors urbains, des visages ou des éléments vestiges comme de la guerre, simplifiés, émaciés dans leur environnement graphique ou patients comme s'ils attendaient des visiteurs ou leur propre fin dans le noir et blanc. Euh, en disant ça, c'est une parenthèse, puis vous, 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 vous m'applaudissez si vous voulez que j'arrête. <rire> euh, entre parenthèses, il est une neuchâteloise décédée qui s'appelait Emilienne Farni, euh, dont on vous dit peut-être quelque chose, qui a peint, qui a fait certaines peintures, je te je montrerai, euh, mais il en fait penser à, à, à certains travaux plastiques de Gabriella. Les petites petites villas individuelles suisses, euh, les jardins rendus propres jusqu'à l'obsession, bon. Alors, si j'ai lu jusqu'au bout de livre, c'est qu'il est articulé par son auteur en séquence brève, sa forme forme est celle d'un journal, qui pousse en avant, mais permet aussi d'en remonter le fil à l'envers, si on veut. Euh, Parce qu'il est ponctué d'images, au sens littéraire, Propos d'art euh, Enfin, ça évoque euh, le, des voisinages. Euh, et là, je cite Le temps qui passe ressemble à du mercure, où je passe des journées lignes, et le temps qui passe fossilise mes pensées. Ou, à propos d'images contenues dans le, le livre, sur lesquelles Gabriela s'expliquera, C'est l'absenteur, la volatilité, la transparence qui m'attire sur ces images. Euh, Voilà, maintenant je vais peut-être, enfin je vais certainement te passer la parole euh, pour annoncer la séquence séquence que tu as préparée d'images. Je te passe mon micro, c'est comme aux Jeux Olympiques.
3: Bah, j'ai, j'ai, j'ai fait un montage d'im, d'images, d'archives. Que, enfin, j'ai fait un, un film qui dure dix minutes, que, qui s'appelle Almost Night. Donc En fait, on va le regarder et puis après, on, on voilà, on, on discutera. On discutera. <rire> Ça marchait parfaitement, bon. euh, cassé. <rire> J'ai trouvé cette image dans un carton et constate avec délectation que la douceur, la mélancolie de Nanna ont été capturées par l'objectif. Pendant un instant, je l'ai revue comme quand j'étais enfant, après son long bain matinal, assise sur un tabouret capitonné face au miroir de sa coiffeuse. Tous les matins, elle brossait ses cheveux en pestant face à leur indiscipline. Puis, elle ouvrait un pot de crème qu'elle appliquait d'abord autour de ses yeux, ses lèvres et son cou pour terminer par ses joues, son front et son nez. Je restais assise sagement derrière elle, observant son reflet dans le miroir. Elle était habituée à ma présence. Parfois, elle accompagnait ses gestes de recommandation sur un ton doux mais ferme. Tu peux ne pas te maquiller, mais tu dois toujours sortir avec les cheveux en ordre. C'est important, Antonia. Écoute ta vieille Nonna. Ta coiffure doit toujours être soignée. Une jeune femme doit toujours être en ordre, élégante et discrète. Je l'écoutais d'une oreille, car je, car ce que, ce que je voyais m'émouvait intensément. Je sentais Nonna si fragile devant ce miroir. Même si, ses voix restaient sur, même si ses doigts restaient agiles sur, 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 mont... si agile sur son cou allongé, sur ses paupières, sur son menton tiré vers le haut, elle pouvait à tout moment mourir, je le savais. Elle se regardait sous tous les angles de biais, de face, de profil, observant l'évolution de ses rides et de sa peau qui perdait de sa fermeté. Parfois, elle lâchait un soupir de déception. Non, elle n'échappait pas aux années, même si elle estompait ses rides avec sa poudre blanche, même armée de son mascara, même avec son rouge à lèvres qui affirmait un contour de lèvres désormais trouble. Malgré sa vulnérabilité, elle n'abdiquait pas. C'était, c'est son acharnement qui me touchait. « Ne te laisse jamais aller », disait-elle au miroir. C'était toujours par ces mots que son rituel matinal prenait fin. Comment faire pour ne pas se laisser aller Comment a-t-elle fait qu'en non son grand amour est parti, et papa, son fils adoré, mort si jeune à la guerre Et Villa Clara, la maison de son enfance, cette demeure entre ciel et terre tout son monde s'est évaporé en l'espace de quelques années. Nanna me manque. Elle savait lire entre les gestes, attentionnée, déterminée, curieuse. Elle a été l'unique vraie présence sur laquelle j'ai pu compter, la seule à m'aimer inconditionnellement. 28 juin. Il paraît qu'un jour on se réveille affamé de ne pas avoir été ce que l'on souhaite. Où ai-je lu cette phrase Depuis au lever, je regarde autrement ce qui m'entoure. Le monde prend de l'ampleur, du volume, une odeur. Ce petit miracle s'évanouit très vite pour être remplacé par une implacable journée ligne. Mon mariage n'est pas celui que j'espérais. Depuis la naissance d'Arturo, il y a huit ans, les attentions de Franco se sont effilochées. Il se regarde dans la glace le matin, ajuste sa mèche, sa cravate, et part travailler en me saluant une fois sur deux. J'ai été d'une naïveté grotesque en l'épousant. Je suis simplement supposée obéir entretenir la maison et superviser l'éducation de notre fils. Rien de plus. Je suis sa subordonnée, son obligée. Lorsque j'ai évoqué mon envie de travailler, Franco m'a répondu « Mais que diraient les gens Tu as tout ce qu'il te faut. Les femmes de ton rang s'occupent d'organiser des mondanités et tu as beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. » Il ne comprend rien, rien, rien. J'ai 29 ans. Mes désirs tombent, s'enfoncent dans l'insonore. Impossible d'envisager une vie de perfect housewife pour le restant de mes jours. J'aimerais abandonner ce corset, cette posture, cette, cette posture de femme de, mère de, je ne veux plus faire semblant. 1er mars 1966. Les autres confirment le monde à coups de talons, à coups de poignées de main, à coups d'enjambées confiantes, à coups de sourires efficaces. Moi, j'hésite, je danse d'un pied à l'autre sans m'arrêter. Je doute, confuse, incapable de donner des explications claires, des réponses rationnelles. Je m'empêtre dans mon vocabulaire, je m'arrête soudain à la recherche d'un mot, celui-là, celui qui m'échappe.
2: Ce qui, ce qui frappe euh, au sortir des deux moments derniers, c'est-à-dire de la projection des images et de la lecture, c'est de voir à quel point des tonalités euh, mélancoliques, le mot est presque trop réducteur parce que la mélancolie n'a pas l'air souvent, n'est pas perçue comme souvent rayonnante, mais. La mélancolie a été euh, le creuset ou peut-être même le moyen d'une révolte intime d'Antonia. Alors, comment toi tu te promènes dans la mélancolie comme moyen d'être au monde, mais sans être enivré d'une espèce de d'existence en bémol qui peut être la définition de la mélancolie.
3: Ben, Peut-être que par moments, la mélancolie me colle au doigt et que je vais me laver souvent les mains histoire de ne pas de continuer, de ne pas me laisser happer par un... Par l'état. Par l'état
2: Oui, pour que l'état soit, pas, soit plus qu'un état, mais un mouvement.
3: Oui, Oui, oui et que cette mélancolie génère. Euh, euh, soit un humus, pas mm-hmm. une, une, fin, une, une oui. fin en soi, en fait.
2: Parce que pour en arriver ou enfin, revenir au, au livre, mais qu'on pourra quitter. Euh, le, justement l'élément un peu enclencheur qui a été le tien pour passer à la rédaction du livre c'est précisément la, la vision notamment de ces images enfin, ou, ou d'images que doit y si souvent oui. on voit souvent des pieds, ça m'étonnerait que des portraits de pieds aient été faits dans les albums de famille
3: ah, j'ai beaucoup recadré oui. justement oui.
2: Euh, euh, alors, en quoi cette trouvaille d'image et de lettres est venue percuter ta trajectoire, surtout de plasticienne Alors, comme on sait, comme je viens de le rappeler, tu écrivais depuis longtemps, mais tout d'un coup là, le projet a pris, a pris euh, une précision, enfin, il, fallait, il, y avait, il y a eu l'écriture d'un livre comment à partir de ces images que tu as intitulées intitulé presque la nuit d'ailleurs, puis c'est quand même devenu une sorte de... Est-ce que c'est devenu du jour
3: Un canto. C'est devenu un canto. Enfin non, je sais pas. Ouais. Euh, oui, c'est du ju- C'est de la lumière et de la l'absence lumière. de lumière.
2: Oui. c'est bien. Au fond... Qu'est devenu Antonia après son départ
3: Ça, je, je crois que c'est à chaque lectrice et lecteur de, euh, d'en décider de, en fait. De, de poursuivre, oui. De poursuivre. Je... je crois, ouais, je crois que ça, c'est un, voilà, libre, libre à, à chaque. Et chacun de, d'en décider.
2: Ouais. Toi, tu la complètes comment?
3: Moi, je la complète comment? Ouais. Euh... <rire> <rire> euh... Je sais pas. <rire> non, elle. C'est une femme qui a qui a poursuivi sa route <rire> <rire> non pardon non mais c'est qui a cherché à... qui a continué à grandir en fait
2: oui, oui j'imagine
3: ouais. enfin, mais j'espère
2: enfin, on... on imagine
3: oui.
2: <coughs> je trouve aussi intéressant cette relation avec euh, entre Antonia et son fils que justement comme je l'évoquais tout à l'heure où il lui paraissait étrange, enfin d'une grande sorte d'étrangeté, et puis en même temps il y a eu des, il y a eu des moments de rapprochement, d'affinité, enfin, de, de, une sorte de déclaration implicite d'affini, d'affinité. Euh, est-ce que. Alors, ça caractérise le rapport avec, entre Antonia et son fils. Est-ce que ça te paraît aussi caractériser beaucoup des rapports que tu as avec des congénères où, à la fois, il te semble doué d'étrangeté, puis en même temps, il y a quand même des, il y a quand même des, des approches ou des affinités nourricières ou encourageantes ou euphorisantes. Ou... Enfin, est-ce que tu te promènes dans l'existence entre ces sortes de moments
3: Je crois que je me promène dans l'existence euh, euh, à travers la rencontre, à travers les rencontres, oui, avec des moments de. avec des moments de, de grand vertige qui sont aussi dus à une complicité, euh, qui, enfin, une, 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 des vraies rencontres qui, qui, sont, enfin, qui sont qui
2: sauvent sauve, presque
3: oui qui, oui, qui sauvent mais qui sont aussi parfois caractérisées par la distance et la,
4: mm-hmm.
3: enfin, la, l'impossibilité de de je sais pas, de, de partage Ouais. C'est, enfin, oui, c'est des allers-retours entre. Mmh. Puis parfois, c'est, c'est juste des, des rencontres à travers des regards, des, je sais pas, des postures, des. Ouais.
2: Est-ce que la, la, l'écriture du livre, sa publication et, et sa réception ont. Euh, euh, te fabrique un peu différente en tant qu'artiste plasticienne
3: Si la publication me fabrique.
2: Oui, comme, comme expérience, comme exploration. Est-ce que tu, est-ce que tu continues à, à, à peindre ou dessiner comme avant, plus qu'avant, moins qu'avant, différemment
3: non, mais là, ça fait... Enfin,
5: Ou plus du tout
3: plus, plus du tout, en fait. Parce que en, en, en... quand j'ai commencé à écrire, en fait, j'ai, j'ai, j'ai arrêté de peindre, j'ai arrêté de dessiner pour me consacrer uniquement ouais. à l'écriture. Euh, mais je continue à regarder, à regarder des images... Euh, j'ai un peu dessiné, mais c'est très timide. <rire> Et euh... maintenant, je crois que je, enfin, je suis plus dans, dans le, le rapport aux mots, en fait, euh, au rythme des phrases. Aux... Euh... Voilà. C'est... Oui. <rire> oui.
2: Le, la situation de la Sicile dans les années 60, euh, d'abord, est-ce qu'elle est encore telle qu'elle était maintenant, en certains lieux peut-être, je pense. Oui. Et puis, ça, ça c'est aussi frappant parce qu'on y prend quelque chose qui instruit quand même de de la situation aujourd'hui où où il y a enfin ou des des, des mouvements de de protestation de la part des femmes à l'encontre des prédations masculines. Comment tu tu, tu mets une mise en. Quelle mise en abîme de ces deux sortes de de, de, de situations aujourd'hui dans le le monde globalisé, il y a 50 ans dans l'univers sicilien Comment tu tricotes des liens, ou ou pas, mais euh, entre ces deux Parce que je m'interrogeais sur la réaction, par exemple, des lecteurs du livre. Est-ce qu'ils se disent c'était quand même épouvantable à cette époque-là-bas, ou est-ce qu'ils sont enseignés par le livre pour essayer de penser ce qui se passe aujourd'hui sur ce point-là des rapports entre les hommes et les femmes, par exemple, ou même entre les mères et les enfants
3: Je crois. Enfin, avec MeToo et. Et toutes ces dénonciations et l'officialisation, de, enfin, la dénonciation de, de, de situations abusives, et euh, c'est, 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 c'est le moment, quoi. C'est, c'est très fort et, et pour le mieux, mais en réalité, je pense que euh, la situation que, que vivait Antonia, même si c'était. Euh, Là, c'est décrit dans les années 65, 66, un enfermement, euh, une situation d'en, d'en, d'enfermement dans un rapport euh, très hiérarchisé et codifié et, codifié et, et d'une certaine façon abusif. Je pense que ça, ça perdure en fait et que. Qu'on est qu'il va nous falloir encore beaucoup de temps avant que, que, en tout cas pour certaines femmes, certainement pas pour toutes, et pour certains hommes, et pas pour tous, que les choses évoluent, que qu'on puisse imaginer et désirer un autre type de de relation. Enfin, Antonia, elle est dans un. Elle est dans un. Dans un elle, est, elle est dans un enfermement qui est aussi dû euh, à un non-amour, en fait. Et, et ça, je pense que ça traverse le temps, c'est atemporel, c'est. Mmh. Il me semble, en fait. Oui. C'est, c'est pas une question d'époque, en
2: c'est fait. C'est délié des, des circonstances.
3: Oui, c'est des, c'est des circonstances et puis c'est comment euh, comment on, on laisse euh, la place à son, dé, au dé, à son désir d'exister, et quelle place on lui donne en fait mm-hmm. au sein de, d'une relation.
2: Ouais. Oui. Euh. Je me tourne vers vous. Est-ce que, est-ce que la mélancolie qui fait germer euh, vous inspire des questions ou des interventions ou des...
6: Absolument. <rire> Deux choses. Déjà, j'aimerais juste dire, en tant que lecteur, parce que personne ne l'a signalé, ce qu'on a pu sentir avec votre choix des mots, c'est que Christophe Gala est avant tout un écrivain sublime. Et ensuite j'aimerais vous remercier, Marie Léa n'a pas pu rappeler que le festival s'appelait mille fois le temps, avec vous on a l'impression d'avoir dix mille fois le temps et, et c'est assez splendide de pouvoir vivre un moment où on sent que les paroles vous coûtent et je trouve ça très beau parce que comme on l'a dit mille fois le temps c'est aussi dénoncer le fait que le, souvent la parole est, est concentrée entre les mains de personnes qui n'ont rien à dire mais qui le disent très vite. Donc on sent que vous avez plein de choses à dire, vous avez de la fois, des fois de la peine à dire, et je trouve ça très touchant. Et ce que j'aimerais poser comme question à Gabriella, c'est ton livre va paraître en allemand, et donc ça, ça t'a donné l'occasion, en, en travaillant avec la traductrice, de, de vraiment le, de, le repasser au cordeau, plus près, sans doute mieux que pendant les, les lectures. Et là, il y a une autre compilation d'images que celle que tu as choisie, parce qu'il n'y a pas été dit, en plus c'est que dans le livre... Il y a quelques images comme ça, très choisies, très mystérieuses, euh, qui rajoutent un peu à cette, à cette ambiance étrange. Et, et donc je me demandais si cette traduction, en plus on sait qu'il y a un facteur de prolifération souvent entre le, l'allemand et le français. Quand on traduit un, un livre de l'allemand vers le français, il, il gagne environ 10%. Et ton livre étant déjà très fin et passant en allemand, est-ce que que tu tu sens quelque chose comme ça Est-ce qu'il y a des choses que tu réécrirais Ou est-ce que d'avoir ton livre traduit, ça te confirme plutôt que c'est un produit fini et que tu es passé à autre chose
3: Alors, alors juste, j'ai malheureusement, Je n'ai pas relu tout encore, la la version allemande. Mais j'ai... En fait, le, le, le fait que ça soit traduit et le peu que j'ai eu le temps de lire, malheureusement, parce que je n'ai pas pu le faire encore, euh, ben c'est, c'est, c'est vrai que ça permet de voir le livre, euh, enfin de, de, enfin de se lire différemment, mais enfin, ce n'est pas se lire parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Enfin, il y a une distance, en fait, tout d'un coup. Et puis, c'est, 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 c'était assez rigolo parce qu'il y a ce terme, en fait, ici, qui dit, euh, sur la quatrième, Antonia est mariée sans amour, un bourgeois de Palerme. Et puis, la traductrice la traduit euh, par un glucri, mal, malheureuse, et tout d'un coup, c'est, euh, voilà, s'ouvre deux dimensions. Euh, est-ce qu'être marié sans amour, enfin, le, que contient le marié sans amour et, et la conclusion un enfin, et le mot qui ferme plutôt, et, et tout ce rapport au, au mot comme ça, euh, enfin, euh, aux, aux significations euh, promet une lecture, euh, enfin, me promet une lecture tout à fait révélatrice sur. Euh, sur, si j'y arrive parce que mon allemand n'est pas non plus euh... Mais, bref c'est très intéressant <rire> et, et ça, ça devient un, un objet en mouvement en fait et, un, un, ça, ça, ça fait que le texte est en mouvement c'est magnifique enfin, la,
2: la première édition devient une archive
3: la pre- voilà <rire> Mais justement en fait là ce que je, enfin dans les images en fait, ce, que je trouve, euh, ce qui a beaucoup attiré mon regard c'est, c'était euh, toutes les tâches, les, les endroits où, où les, les, l'image tend à disparaître euh, ou à s'effacer à s'estomper et euh, et justement c'est, c'est du mouvement elle a, une, elle a une, une vie à soi en fait, l'image a une vie à soi et que si on, laisse, si, si on la regarde pas déjà elle, elle n'existe pas mais en plus elle a, elle a une vie secrète comme ça, elle, elle est attaquée par les insectes par les micros oui, elle est, elle est organique donc oui. propulsible. Mmh. Voilà.
1: vous avez vécu en Italie pendant votre enfance donc vous connaissez la langue italienne vous avez parcouru des archives qui sont en italien quel est votre rapport avec la langue italienne en écrivant disons, un ouvrage en français les, les archives
3: étaient euh, en langues multiples, en fait, elles étaient en français, en italien, en anglais, en allemand. Et, euh, et l'italien, euh, l'italien c'est pour moi c'est une, c'est ma langue euh, émotionnelle, enfin sensible. Enfin, dans le sens, euh, après quand j'ai appris le français, c'est, c'est la langue. Le français, c'est la langue dans laquelle je me suis construite. Mais l'italien, c'est ma langue euh, d'enfant, qui, dans, voilà, dans laquelle je, suis en, je continue de grandir en fait. Que je, je fais des allers-retours pour la pour la journée en fait, pour pour, enfin, pour, la, pour euh, voilà. C'est, c'est un c'est un, un un, 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 c'est un mouvement, c'est... Je, voilà. Je, je, oui, ça vous parle.
1: Vous parlez italien. Est-ce que vous avez envie de... je, je comprends que vous avez euh, appris le français, appris à écrire en français, peut-être pas appris à écrire en italien. Est-ce que ça vous vient? spontanément l'envie d'écrire en italien quand vous parlez d'une histoire euh, qui est tout à fait ancrée dans un euh, dans un paysage et dans dans une société italienne
3: oui enfin je euh... non je, je J'avais envie de garder les documents dans la langue originale, parce que j'ai travaillé à partir de, de documents, en fait. Mais la, la rédaction du texte percé, vraiment, pour moi, c'était clair que c'était en français, en fait. Même si, oui, ça, ça, elle est ancrée en, en, en Sicile, en fait, même si l'histoire est ancrée en Sicile.
2: Euh, d'autres, euh, d'autres interventions ou, ou questions ce, ce, ce que je me demande, c'est si euh, nous devons terminer, nous devons, à 3h15 ou pas. Non, mais je vois que c'est déjà 3h10. Je ne sais pas s'il y a un
0: enchaînement. Non, je ne crois pas tout de suite. Je, je, si vous permettez, je pense que vous pouvez poursuivre jusqu'à 15h30 au moins. Pardon vous pouvez poursuivre jusqu'à 15h30 ouais. sans problème. On vous ouais. écoute avec plaisir.
2: Il y a eu quels effets? Il y a eu des effets dans la famille à la sortie du livre.
3: Mais Antonia, c'est un, c'est un personnage de fiction.
2: <rire> On est sûr. <rire>
3: non mais <rire> non mais enfin vraiment pas... oui, c'est, non,
1: oui et c'est non bien sûr
3: la frontière entre la fiction et le réel est, est toujours extrêmement poreuse mais euh, c'est, c'est quand même un, un, un objet construit oui. C'est, oui. C'est, c'est un Féline il disait tout ce que j'ai inventé est vrai et oui et oui et c'est ça, en fait.
2: Mais alors qu'une famille soit soumise à un principe fictionnel de vérité, ça lui fait quoi <rire>
3: Mais je pense que la, la famille se construit sur du fictionnel. Enfin, euh, Il suffit de prendre... De sa, non mais c'est vrai, asseyons-nous euh, chacun dans nos familles avec nos albums de famille et demandons euh, aux différents membres de la famille de, de commenter ces albums. Et euh, vous aurez euh, 4, 3, 4, 5, 10 histoires en fait. Oui, oui, oui. Et, c'est là, et c'est là où on est confronté au... au à la, la non vérité ou, ou à l'impossible vérité, au fractionnement, au, au, à, la, à la difficulté, à l'impossibilité de, d'avoir un, un récit pour tout le monde cohérent qui, qui corresponde mmh. à la vérité absolue. Oui. Donc euh, et du et du coup, il bah, y a cette part de fiction vraiment qui, qui s'immisce euh, oui, oui nous-mêmes on, 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 on s'auto raconte ah, chaque sûr. année d'une oui, façon oui. différente
2: on se, on, se, on se rappelle des nouveautés oui <rire> voilà oui.
3: et euh, c'est et tant mieux d'un côté ça enfin...
2: oui ça préserve et ça pousse en avant enfin. oui. À propos de pousser en avant, est-ce que tu tu es dans quel, ou pas encore, mais dans quel projet personnel ou ou plastique ou pas, ou d'écriture justement
3: Je suis dans un, je je travaille en fait au au prochain texte euh, où je j'aimerais raconter l'histoire d'un. De, de, de mon arrière-grand-père qui était co, un, un collectionneur
2: donc le fati du, du livre
3: le fati du livre qui ah, a, voilà qui qui a qui a cette trajectoire entre qui, qui, qui démarre à Vienne et qui se termine au Brésil et euh, j'aimerais je tente de raconter la, la construction de son regard et, et son rapport à, en particulier à un tableau. À l'art, oui. Oui, ouais, un, un tableau, en fait. Ah, un tableau. Un ouais. tableau, oui. Ouais. Qu'il a emporté avec lui. Et... Voilà. Et... À partir, de,
2: de, au fond, de, des sédiments d'archives aussi
3: oui, à partir absolument de, d'archives, de, ouais. de, lettres, enfin, oui, de d'images, de lettres, de, de documents, de nouveaux, en fait. Ce, ce bricolage ce, euh, entre euh, le vrai et le faux, le, ou, ou le tout vrai, ou le tout enfin, je sais mmh. pas comment. Ce, ce tissage euh, voilà, un tissage.
2: Et puis, est-ce que tu envisages, parce que le, le, les images qu'on a vues sont très, très belles, puis on les... On, on les enfin, j'ai, j'ai découvert, pas, pas, pas les images, mais le montage, là. Est-ce que tu envisages aussi de, de faire une sorte de filigrane imagé à propos du projet que tu décris, là parce que c'est, c'est, c'est tellement beau. Il y a deux, je trouve, deux... De mode d'avancer dans, dans, dans la sensation de la lecture, mais aussi comme ça. Euh,
3: je ne vais pas faire quelque chose comme ça, non, avec, euh, <rire> avec le prochain texte, non. Mais il y aura des images, il y aura des images, mais, ouais. mais pas, pas comme ça. Mais... J'ai envie de continuer ce, ce travail-ci. Oui,
2: parce que tu as indiqué canto 1.
3: Oui, oui j'ai, j'ai un fort espoir qu'il y a un can... enfin, J'aimerais travailler au canto 2, au canto 3. Euh, après, c'est, c'est aussi une, voilà, une question de temps, de concentration, de... d'aide technique. Enfin, je sais pas, Mais, des, oui. des, des choses. Enfin, Il faudrait avoir plusieurs vies. Mais tu en as. Bien sûr, mais, mais je n'ai <rire> qu'une euh, seule montre, en fait. <rire> oui. Tu ne nous as rien dit que c'est comme un juste montre. Tu nous as dit que tu ne vends pas Ah oui. Ah, ben. Bah, m-
6: je suis resté un peu sur ma faim parce qu'avant la projection tu nous as dit que tu nous en parlerais après et finalement tu, t'es, tu t'en as fait l'économie euh, ce canto 1 Schubert la... enfin, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur ce, sur ce montage de photos à, à part qu'il, a, qu'il y en a qui ont été recadrés
3: <rire> ben, en fait euh, face à la quantité d'images d'images d'archives que, que j'ai, j'avais envie de, de de créer de nouveau une, une, une narration mais uniquement à travers le, le regard enfin, et avec le son donc j'ai travaillé avec des sons euh, ben, de nature et, et notamment de spéléologues et euh, j'aimais l'idée c'était de, de à travers le recadrage à travers euh, cette, cette, l'ordre en fait de de les remettre, de leur redonner de la, euh, une, une perspective de, 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 enfin de les questionner de questionner ces images de questionner euh, a priori c'est des, enfin c'est, ce sont des images d'une famille bourgeoise et en même temps euh, je voyais tellement de corsets tellement de D'éléments qui, qui contraignaient le corps et ces euh, et, et postures figées. Et j'avais un. Euh, euh... Et puis cette disparition, en fait, simplement, cette euh, enfin euh, ces tâches. Euh, ces... Voilà, et donc. Euh... J'ai essayé de, de raconter tout en restant ouverte, en fait, tout en, 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 en laissant, pour moi, la, la place du, du spectateur ou du lecteur est, est une, une place avec laquelle je, je travaille quand je travaille, en fait. Je ne suis pas toute seule. Euh, je, j'ai vraiment envie de... C'est comme une, une table à table, quand on mange à deux, il y, y a toujours la place pour eux l'invité surprise en fait et, ou l'invite, la personne qui doit venir et, et lui laisser la place laisser la place à l'autre d'imaginer de de finir, de finir l'image de finir le texte de voilà Moi, j'aimerais savoir en fait si c'était euh, vous avez tout de suite écrit ça à la première personne ou en fait comment, comment c'est arrivé cette idée de ou c'était d'abord la troisième personne enfin comment tout d'un coup vous
1: avez fait ce choix
3: j'ai, j'ai d'abord euh, écrit en en étant extérieure à Antonia en elle on, en elle en tu. J'ai, j'ai fait différentes tentatives, mais il y avait euh, il y a quelque chose qui, qui qui allait pas en fait, qui, qui faisait que j'étais trop à l'extérieur, trop à distance, et, et ce qui m'intéressait c'était de raconter euh, euh, c'était, c'était de raconter de l'intérieur. Alors, je, je me suis lancée dans le jeu <rire> et, dans, et, dans le, et surtout dans le journal en fait, dans la forme du journal, du fragment, de, des, du silence, du temps qui passe, des trous, enfin ce genre de, de choses. Mais c'était une, une essais, enfin, à un moment ça s'est imposé, il n'y avait pas de...
5: deux questions euh, euh, le, le livre a été, été édité en italien ou pas pas du tout alors vous l'éditez en allemand ou vous ne l'éditez pas dans votre langue natale
3: bah, monsieur je vous, si vous connaissez des super éditeurs italiens ah, qui, qui...
5: c'est un problème d'éditeur alors bah... Pas de traducteur, puisque vous connaissez l'italien insensé, non
3: Oui, non, bah c'est... Ouais. non, c'est pas...
5: Et puis, est-ce que vous pourriez préciser un peu plus la phrase que vous avez citée au début, le temps qui passe ressemble à du mercure Ou j'ai entendu cette phrase tout au début
2: mm-hmm. Je l'ai, je l'ai, je l'ai citée cité tout à l'heure, mais... Oui, mais développée.
3: Euh... Bah, je, je, je me souviens du, du mercure quand j'étais petite, vous savez, le thermomètre, quand on le casse, se et se tout casse. d'un coup... Euh,
5: ça fait des gouttes qui coulent ces le, gouttes sur puis, le carrelage.
3: Non, mais c'est, c'est cette matière hyper dense euh, qu'on peut, qui est très difficile, mais en fractionnable. Enfin, ou qui, vous voyez oui, les tensions, Ça glisse et ça, ça résiste. Ça et, fait des billes et qui oui, se déplacent sur le et, sol. Exactement, et, 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 mais c'est... C'est du lourd,
5: quoi. Ah oui, la densité, vous voulez dire. La,
3: oui, la densité la du densité, matériau. C'est comme du plomb, quoi. Mm-hmm.
2: D'accord. C'est-à-dire, je peux, j'interviens, mais il me semble que quand le temps est du mercure, on ne peut pas s'agiter dedans, on ne peut pas le quitter, on ne peut pas flotter à la surface, on est, on est comme une mouche dans le miel. Disons, euh, la mouche est au miel ce que l'être est au mercure du temps. <rires>
3: C'est du goudron, quoi. C'est le goudron.
5: Et puis, encore une petite question. Votre livre, est-ce que c'est un peu une thérapie Ce livre-là, en particulier.
3: Est-ce que c'est une thérapie
5: Il aurait fallu être
3: malade. (rire) Voilà, je suis une malade imaginaire.
4: (rire)
2: Eh bien, euh, voilà, je ne sais pas si... Euh, il me semble que, à moins qu'il y ait encore des questions ou des interventions, mais il me semble que ce moment a fait un plein de délicatesse et de confidence euh, intelligente. Et qu'on euh, peut peut-être euh, se quitter euh, en restant un peu enchanté par ce qui a été dit euh, par euh, Gabriella, ou lu, ou montré et puis par le climat qui nous, qui nous, qui nous nimbe, <rire> euh, et puis qui nous fera vivre nos moments de mélancolie en se disant qu'elle est fertile, possiblement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci,
1: merci,
3: millions de fois. Au festival Mille fois le Temps, au Club 44, Christophe. Merci d'être là, vous, mesdames et messieurs. Et enfin, voilà, je voulais remercier.
2: Tout est de ta faute.
0: <rire> N'oubliez pas, rendez-vous à 16h15 ici. Merci.